1: Every day con Richie Val, no este no es Richie Valls, este es Body Holly and the Crickets. Bueno, Body Holly, bueno aquí estaba con los Crickets todavía y empezamos con esta melodía Círculo de Espera en este viernes 3 de febrero del 2023 porque hace, hmm, hace cuántos años, hace 64 años. Eh, fallecieron en un accidente aéreo Buddy Holly, Richie Valens y Big Bopper Junto al piloto que nos transportaba Dentro de una gira musical en Estados Unidos Fallecieron Y todo esto usted lo recuerda por el tema de La Bamba La película de La Bamba Ahí sale la historia donde muere Richie Valens Bueno, tenía 17 años Richie Valens la estrella de ellos tres, de los que murieron, no era Richie Valens, el más grande de, de esos tres músicos en ese momento era Buddy Holly, que fallecieron un día como hoy, hace 64 años, 3 de febrero de 1959, Buddy Holly, Richie Valens and the Big Bopper, que se llamó JP Richardson, así que hoy lo recordamos como el día en que la música murió, así se le conoce a este día en Estados Unidos, porque así... Así lo dejó ver Don McLean en una melodía que se llama American Pie en 1971 Y con esta canción vamos a arrancar Círculo de Espera Tenemos mucho de qué hablar, hay serie el Caribe eh, Juega México hoy contra Curazao. ayer ganaron Le ganaron a República Dominicana y hoy su segunda cita en el clásico caribeño Y también vamos a hablar de un receptor mexicano olvidado Olvidado Mientras escuchamos un poquito más a Buddy Holly Vamos a ir con la mejor voz de un estadio de béisbol en México, es la de Jorge Niebla El Caifán, y él es el encargado todos los días de abrir la puerta de este espacio. Bienvenidos.
0: Every day.
1: Ya estamos en el Círculo de Espera. Acompáñanos a tomar turno y hablar de béisbol con un toque relajado. Aquí empieza Círculo de Espera. Muchas gracias a Jorge Niebla, el Caifán, pero principalmente gracias a usted por permitirnos a nosotros que lo acompañemos a cerrar semana en este viernes 3 de febrero del 2020. 23 desde Tijuana, Baja California Aquí en Círculo de Espera eh, Ahorita que estábamos hablando de, de, de Buddy Holly De Richie Balance En Paz de Scans Murieron, murieron hace mucho 64 años eh, Estaba yo ayer revisando eh, Y a veces hablamos de que ah, Los beisbolistas que juegan Tres días en Monclova Y luego viajan para jugar al día siguiente A Monterrey Luego vuelan a Tijuana para jugar en Tijuana contra los Diablos, se la pasan de gira. Bueno, el día que ocurrió esto de, de, del accidente que cobró la vida de Richie Valens, de Buddy Holly y de Big Bopper, eh, estaban inmersos a la mitad de una gira estos músicos en Estados Unidos, en la zona norte de Estados Unidos, por allá por Iowa, Alabama, por todos esos lados andaban, Minnesota, una gira, eh, y escuche bien, era una gira de 24 conciertos, 24 días de, de conciertos, que estaban ligados, no había descanso. Tocaban un día en, vamos a decir, por ponerlo aquí en México como ejemplo, tocaban un día en Mexicali, al día siguiente en Hermosillo, al día siguiente en Obregón, al día siguiente así estaban, y dicen que no era una gira planeada, que que fueran recorriendo de manera ordenada el país, o sea que en Obregón y luego en, en Navojoa, y luego en Los Mochis, hablando como ejemplo porque esta gira fue en Estados Unidos que tenían que ir a veces distancias de 400 millas para una ciudad y luego regresaban 200 de, de donde habían venido y luego se iban otra vez otras 400 al, al rumbo del, del que venían, o sea que era un zig zag que les tomaba mucho tiempo, que no estaba bien planeada y aparte no tenían descanso 24 días sin descanso Ya habían cumplido con 11 11 conciertos Iban al número 12 cuando eh, Pues andaban viajando en camiones Que no tenían las condiciones, estaba nevando, hacía frío Y lo de la película de la bamba Es, es realidad, o sea Rentó Buddy Holly, que era el, 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 La estrella de esa gira Buddy Holly, eh, que en algún tiempo fue Buddy Holly en The Crickets, ahí ya estaba De solista Buddy Holly Y rentó, un, hizo un charter Una avioneta para pues trasladarse en avión a la siguiente gira eh, Y ellos tres eh, Varios se quedaron ahí Iban a viajar, en, viajaron en, en camión Pero bueno, ya no hubo más gira Porque fallecieron en la madrugada De un día como hoy, hace 64 años Allá en Iowa The day the music died la, El día que la música murió En el sitio donde fue el accidente Hay varios eh, monumentos eh, Recordando a estas tres estrellas De aquellos años De 1959 del rock eh, en inglés rock en Estados Unidos, Barry Holly, Richie Valens y el Big Bopper. Eh, no, para nosotros es más conocido, bueno, yo, y para yo creo que para, por la película, ¿no? De la bamba, Richie Valens tenía 17 años y Barry Holly no era muy grande tampoco, tenía por ahí de 22, 23, 21, al momento de, de su muerte, recién casado, Barry Holly, y por Richie Valens con, con Donna, ¿no? La de la película, ahí andaba. Pero bueno. 3 de febrero del 2000, de 1959, ahora estamos a 3 de febrero de mi, del 2023, está jugándose la Serie del Caribe, está jugando Dominicana, en el momento que estamos grabando, en la parte a mitad de la novena entrada, van ganando 3-1 a Cuba, creo que ya terminó, ¿no? Van a bajar, a, va a batear va a batear Cuba, le quedan 3-out, va ganando República Dominicana allá en Caracas, el siguiente juego es el de México, quizá cuando usted escuche este espacio estará jugando México, o ya habrá terminado su participación en la segunda jornada de la serie de, del Caribe. Así que eh, nunca se olvidan Buddy Holly, Richie Valens eh, y Big Bopper. Cada año se le recuerda, eh, en especial en esta fecha y también cuando usted ve la película o cuando escucha sus melodías como la que arrancamos eh, Every Day se llama, muy famosa de, de Barry Holly. Pero bueno, nunca hay que olvidar a nadie y quien creo yo que sí está olvidado en nuestro país eh, cuando hablamos de receptores, Guillermo, catchers mexicanos eh, que te acuerdes.
0: Eh, en general o. en
1: general, catchers mexicanos que tú te acuerdas que digas, ah, estos catchers. ¿Cuáles fueron los mejores catchers mexicanos que te preguntaran a ti? y ¿Quién te vendría a la mente?
0: Mm, pues, bueno, es que yo.
1: Pues, más bueno, bacán? ustedes
0: saben, saben que yo no sé mucho de béisbol y ahí sí. Lo poco que sé es de lo más reciente para acá. Sí, pero, del 2010 para acá, yo creo. Bueno,
1: pues por ejemplo, yo te pregunto a ti que cuáles son los mejores catchers mexicanos. Eh, vas a escuchar siempre que dicen...
0: Mira, pues, yo, yo, sí, antes de que me digas... Yo, catchers mexicanos se me viene a la mente. Humberto Cota.
1: Humberto Cota, jugador de ligas. Eh, Paquín Estrada. Paquín Estrada.
0: Mm, más reciente, Ali Solís.
1: Ali Solís. Mm. El Calimán Robles, pudiera decir... Bueno, ese,
0: ese no me venía a la mente, pero... Eh, Miguel Ojeda. Miguel Ojeda.
1: Eh, Jerónimo Gil.
0: A lo, a lo mejor lo tengo en el radar, pero sí. no tanto mmm, que otro. Pues ya más contemporáneos, perdón. Se me viene a la mente que muy buenos muy buenos caches puede ser... Ah, bueno, es que dices mexicanos.
1: Mexicanos, o sea, pero hemos mencionado a varios y no hemos mencionado al cacher mexicano que jugó más temporadas en grandes ligas. Y, y siempre pasa igual.
0: Nadie lo recuerda.
1: Nadie lo recuerda y te lo estoy preguntando porque, porque es un ejemplo de que, de que estoy eh, a, a, no, no estoy exagerando. Hay un catcher mexicano que jugó 12 temporadas en grandes ligas. 12. 12 temporadas Bastantes. en grandes ligas. También jugó en México. Jugó 12 temporadas en grandes ligas. Es más, solamente hay 10 jugadores nacidos en México que jugaron más años que él en grandes ligas. Pasó más de 700 juegos, 740 y tantos juegos como receptor en grandes ligas, en varios equipos. Con Mets, con Dodgers, con Astros, con Rojos, con Bravos. Con, Ay, varios, con equipos. varios equipos. Con varios. Okay. 700, casi 750 juegos cachando en grandes ligas. Y cuando siempre, y no es nomás contigo, yo lo digo porque eh, lo he preguntado en programas, lo he preguntado en reuniones de amigos eh, aficionados al béisbol, que le saben al béisbol. Y siempre ocurre lo mismo, y yo siempre les digo, cuando terminan de decirme los nombres, a ver, ¿quién es el mejor catcher mexicano en la historia? Eh, Grandes Ligas, vamos a hablar de Grandes Ligas, o si no jugó Grandes Ligas, pues no, no le hace, pero no. ¿cuál es? No, pues eh, Calimán, eh, el Paquín, eh, Miguel Ojeda, eh, te dicen varios, y algunos que no jugaron Grandes Ligas, que jugaron en México nada más y que fueron muy buenos, están en el Salón de la Fama, pero... Nunca mencionan al tipo en cuestión Hoy que todavía no ha dado su nombre
0: Estoy intrigado a saber quién es porque... Nunca,
1: nunca Siempre les digo, bueno, y Alex Treviño ¿Qué? Alex Treviño Ah, Alex Treviño, es cierto Pero siempre pasa por debajo del radar Cuando yo te podría decir que Según los números y donde jugó Alex Treviño es el catcher El mejor catcher mexicano Que ha pasado por grandes ligas y Grandes Ligas es el máximo nivel del béisbol. Entonces creo que es una injusticia, se le tiene olvidado, pero no pasa nada, te voy a decir por qué. Okay. El Salón de la Fama del béisbol mexicano ya lo dejó atrás.
0: El Salón de la Fama, el Salón del, del, béisbol fama del béisbol
1: mexicano ya lo olvidó también, o ya lo dejó atrás. Okay. Porque Alex Treviño se retiró hace varias décadas. Por ahí en el 90, por ahí en el. Por esos años, antes del 90, se retiró Alex Treviño. En el 90 se retiró, fue su último año. Ya pasaron 20, 33 años. Y el señor Alex Treviño, el catcher con más juegos en grandes ligas, no está en el salón de la fama. No fue una estrella en grandes ligas. No. No, pero okay. para estar en grandes ligas.
0: Mira, va a tomar turno al BAT. Junior, Junior
1: League. Para estar en grandes ligas, eh, Guillermo, sí. 12 años. Mm. Algo debes de haber hecho bien, ¿no?
0: Sí, no o sea,
1: Algo debes de haber hecho bien en Grandes Ligas para estar ahí 12 años. Y no le podemos criticar nada que estuvo bueno en Grandes Ligas, jugó 12 años. en México jugó muy poco, bueno. Pero discúlpenlo, pues estaba jugando en el mejor nivel del mundo. Sí, o sea, sí pero no jugó en la Liga Norte de México. Pero pues estaba en Grandes Ligas.
0: <risa> en la Liga del Pacífico. La
1: Liga del Pacífico, bueno, es buen nivel, pero el señor estuvo 12 años en Grandes Ligas. Es el catcher mexicano, por mucho. Por mucho. ¿Qué tanto es mucho? Bueno, eh, Alex Treviño pasó, para ser exactos, para no andar con que, que a ver, Alex Treviño pasó exactamente, Guillermo, ya te voy a decir, uh, 742 juegos en grandes ligas, 742 juegos. juegos atrás de home, porque jugó casi mil duelos. Como, algunos como designado. primera base, ah. algunos como designado, algunos como okay. jardinero, o sea, <coughs> pero de los 900 y ferias duelos que participaron de Liga, 742 fueron como catcher. O sea, te dije yo que por mucho es el catcher con más actividad Bastante. mexicano en grandes ligas. 742 <risa> juegos. Quien se le acerca más es Jerónimo Gil, con 272. <risa> o sea, no. no es que digas, bueno, por unos jueguitos, no. Casi no. 500 juegos tiene de ventaja Alex Treviño. No, Luego de Jerónimo Gil sigue Miguel Ojeda con 168, Humberto Cota 163, Alejandro Kirk tiene 127 ya, pero le faltan 600 para alcanzar sí, a, a Jerónimo vez. Gil. El Calimán Robles 15, Alí Solís 10, Noé Muñoz 2 juegos en grandes ligas como catcher y el Paquín 1, un juego, nada más. Entonces, el Paquín está en el salón de la fama, el Calimán Robles también. Eh, nada más, fíjate, los únicos receptores mexicanos en Grandes Ligas que están en el Salón de la Fama son ellos dos pero Alex Treviño, 742 es cierto, no era un super bateador, no era un jugador estrella, por ponerte un ejemplo eh, Alejandro Kirch lleva 23 home runs en Grandes Ligas como catcher, uh -huh. o sea, él es catcher no sí. a lo mejor no todos los pegó como catcher pero bueno, catcher en Grandes Ligas Alex Kirch 23 cuadrangulares sí. Alex Treviño en 12 años como catcher también conectó 23, o sea, no era un tipo jonronero. No. Hacía la chamba para lo que estaba placer, contratado, claro. que era catcher, y lo hacía bien porque varias temporadas fue titular y para estar 12 años ahí, eh, algo hacía bien. Entonces, no es queja, sencillamente eh, se me hace injusto que se haya olvidado a alguien que fue tan grande eh, entre los mexicanos receptores, que, que es el máximo exponente en grandes ligas, Alex Treviño, que no tenga un lugar en el Salón de la Fama. Y, y a lo mejor el Salón de la Fama no tiene la culpa, no sé. Pero eh, cuando yo hago esa pregunta, y a lo mejor cuando se la hice usted al principio aquí del programa, cuando se la pregunté a Guillermo, eh, le pasó lo mismo. ¿Se habrá acordado usted del Paquín? ¿Se habrá acordado usted del Calimán Robles? ¿Del, ¿De Miguel Ojeda? ¿Se habrá acordado usted de Humberto Cota, de San Luis de Colorado? Eh, yo no estoy diciendo que Alex Treviño es mejor que ellos Pero en Grandes Ligas Nadie jugó más Que Alex Treviño Entre los catchers eh, mexicanos Que ya le mencioné, son nueve nada más Nueve catchers mexicanos han jugado en Grandes Ligas Treviño, Jerónimo Gil Miguel Ojeda, Humberto Cota Alejandro Kirk, Sergio Robles Alí Solís, Noé Muñoz Y Francisco El Paquín Estrada Piénselo Piénselo, verá que eh, Pues sí Sí, sí merece sí merece sí merecería a Alex Treviño que ahora es el cronista, es cronista en español de los Astros de Houston creo que el béisbol mexicano ha sido injusto y una prueba fehaciente y clara de lo que le estoy diciendo es eh, que no está nuestro buen amigo Alex Treviño en el salón en el salón de la fama ahora no que,
0: que vayas a tener a lo mejor un voto un voto más este importante en el Salón de la Fama. Porque Espérate, ¿cuál es... voto? No, pues es que acuérdate que ven cómo te está promoviendo. Ah, ahí bueno, pero es otra te cosa. y no sé qué. Pero supongo que a lo mejor debe de haber muchos otros. Sí, hay uh, varios. Persona... No, espérame, otros personajes que, de los que votan que se deben de acordar sí. de, de Alex Treviño. Y que deben decir, ah, ¿por qué no ha entrado...? A lo mejor pueden volver a... Bueno, mi pregunta es, ¿se puede volver a poner en la mesa como sí, su nombre? Sí, sí, sí.
1: Como sí. entre los veteranos, jugadores veteranos. Ok. Que ya no estuvieron. No conozco bien el sistema ahí. ¿Quién elige a los, a los candidatos en cada año? ¿O cómo se eligen? Lo que hace el comité elector, la, los que votan es nada más votar por los que le muestran. Pero puede, su, creo, que yo, que, creo yo que puede sugerir ah, sí, sí. quién esté ahí. O sea... Pero sí, a Alex Triviño ya se le pasó el, el, el tiempo. Ahorita están votando ya por Ismael Valdés, por Rodrigo López, por el Karim García, por Juan Gabriel Castro. Ya es otra generación, dos generaciones después. Sí. O sea, Alex Triviño, yo, yo me imagino que en algún momento debió haber estado en la boleta. Debe de. O sea, y no entiendo cómo quienes votaron, o sea, no soy seguro ¿eh? de que haya estado en una boleta. Creo yo que debió haber estado en una boleta. Eh, yo creo que estoy casi casi convencido, pero sí, en seguro, no. Debió haber estado en una boleta y yo no entiendo... ¿Cómo fue que quienes en ese momento eran parte del Comité Lector del Salón de la Fama del Béisbol Mexicano Les pasó de noche, o sea, les lo dejaron atrás O sea, no, no entiendo, no entiendo, es, es, es muy complicado eh, eh, pensar que alguien especialista Que es parte de un Comité lector en uh -huh. el Salón de la Fama No le haya hecho ruido los números de, de, de Alex Treviño Digo, no porque sean excepcionales y extraordinarios pero oígame, por favor, más respeto para el pasaje, ¿no? Fue, fue el catcher, y todavía lo es, con más temporadas en grandes ligas. O sea, y no porque tengas más temporadas en grandes ligas, eh, como mexicano tienes tu lugar asegurado en el, en el Salón de la Fama del Béisbol Mexicano. Pero son 12, un jugador regular, de los mexicanos con más campañas, les digo, nada más hay 10, solo hay 10 mexicanos que tuvieron más años en grandes ligas que Alex Treviño y que no estés en el Salón de la Fama, pues bueno, no, creo que es una omisión. No conozco a Alex Treviño, no sé, no, sí sé quién es, digo, pero nunca he tenido el honor de saludarlo o de hablar con él. No es una inserción pagada esta información. <risa> pero ayer lo estaba viendo y lo recordé, porque yo ya, yo ya había, yo ya había puesto el dedo en en, la, en, el, en el renglón, en, en la llaga ahí con gente del salón de la fama, y les preguntaba, oye, eh, ¿qué, ¿qué onda con, 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 Alex. con, con Alex Treviño? O sea, porque un día sí. pregunté y no, lo, no lo, lo busqué y no lo encontré en la lista de inmortales. Y dije, no, se equivocaron aquí. Oye, ¿no está Alex Treviño ahí en la lista? No, es que no está.
0: No es, no ¿Qué? es el
1: lector, no es, o sea, no es inmortal. No, no, ¿No está en el Salón de la Fama Alex Treviño? No. ¿Por qué? No sé. O sea, y, y miembros del comité elector, pero la primera vez sí me sorprendió cuando le dije yo, eh, oye, revisé ayer eh, que Alex Treviño no estaba ahí en la lista. Su tiempo ya fue hace como 30 años, ¿Qué onda? No, pues que no está. ¿En dónde? ¿No, no está en el salón de la fama? ¿No? ¿Por qué? Rápido yo, no sé. Pero ¿cómo que no sabes si tú votas? Bueno, pues yo tengo votando como tres años. Pero sí. coincido contigo, me dijo. Sí, sí. Alex Treviño debió haber estado ahí. Y una vez en una charla eh, de, de, de esta persona a la que me refiero, con Alex Treviño, creo que le dijeron como de broma. Le dijeron, oiga, Alex, eh, lo, lo, se cotorrean entre ellos, pues sí. Alex, para que vengas a aprovecha que va a estar en Monterrey para ir al Salón de la Fama. Y Alex así como que dijo, no, no. muchas gracias. O sea, como que sí tiene ahí un, un ligero resentimiento, creo sí. yo. O sea, no, no, no noté que hubiera un resentimiento muy grande, pero sí dijo, eh, no, muchas gracias, tengo otras cosas que hacer ahí en Monterrey. ¿Por qué va a ser un lugar donde no te quieren ¿no? y no te invitan?
0: Sí, a lo, a lo mejor, por eso mi pregunta es que si no se podría poner un... El nombre sí, de él sobre sí la mesa, yo creo que sí. Sí se puede. Pero pero sí, muy extraña esa sí. situación de que no está. Eh,
1: fueron injustos porque debió haber entrado hace mucho tiempo. Eh, creo yo que el Salón de la Fama debe de enmendar esto y, y, y que algún día esté donde debe estar Alex Treviño, eh, en el Salón de la Fama del Béisbol Mexicano. Y, y si algún día yo tengo el privilegio ese de pertenecer al comité elector, creo que esa va a ser una de mis primeras propuestas, incluirlo en, alguna, en algún listado de jugadores donde... Donde, pero bueno, luego me va a dar más coraje, Guillermo, imagínate que, que aparezca en un listado y que, vote, y que no vuelvan a, a votar por él. No lo voy a agarrar personal, ¿verdad? Pero eh, ayer lo volví a ver el tema este, ir viendo estadísticas y dije, no, eh, mañana tengo que hablar de, de Alex Treviño. tenemos que hablar de Alex Treviño. Y si no lo, y nunca aparece el de la fama, pues de perdida nosotros lo vamos a recordar este viernes, 3 de, de, de febrero del 2023, al gran receptor Alex Treviño. De hecho, Alex tuvo un hermano mayor que ya, ya falleció, en paz descanse. El hermano de, mayor de Alex Treviño se llamó Carlos Treviño Jugó grandes ligas con los angelinos por allá en el, en el 69 Pero muy poquito, él no era receptor, muy poquito jugó eh, Algunos juegos en un solo año Y, este, y después se vino a México, dirigió, eh, luego falleció eh, Y cuando Alex Treviño debuta Se convirtió Alex Treviño junto a su hermano en la primera dupla de jugadores mexicanos en grandes ligas, jugadores nacidos en México en grandes ligas, ellos fueron los primeros. Porque fueron, ah, no, a ver, y aquí huevo me estoy equivocando, y, sí, y creo Vicente, que fue el huevo y Vicente y Enrique, sí, el, el huevo y Enrique, porque el huevo debutó por ahí en el en los, a principios de los 70, creo, el huevo en el 70 y tantos sí, 60, creo, no, 70, por ahí el huevo debutó en grandes ligas y Enrique creo que debuta en grandes ligas en el 78. Habrá que revisar, pero sí creo que Son muy cercanos ahí las fechas de debut Del, del segundo hermano El Romo y el segundo hermano Treviño Pero, pero bueno, si no fue el primero Carlos y Alex eh, Fueron los segundos Porque entonces serían los primeros Ya ganó Dominicana 3-1 a Cuba ¿Es,
0: es Wirfrein, el obispo? ¿El que está ahí de Cerrador? No lo vi
1: Guillermo, habría que verlo otra vez este que que que... Háblale ahí al muchacho ese para que quite la barra
0: <risa> No, es que están mandándole ahí Estamos aquí a la Donaciones Sparro, A
1: la Jack Parro.
0: Sí, la, lo estamos viendo en Twitch. No en pasa Twitch, nada. Twitch,
1: pero no veo al lanzador. Eh, no, no. Ah, aparece a ver. Par,
0: par, nah, no. a ver la mecánica. No,
1: no. A ver. La me... sí, que, la mec... Ah, No termina es... el juego, va un no,
0: out. No, va un out. Es que se ve como que que, que agarró. A ver, cómo agarró como, más. Como a... Piche, a
1: ver. A, a, a la hora que lance. No, no es no, verdad. Obispo, no. Se descuadra.
0: Sí. mucho
1: Obispo. Tira, bueno. medio una mecánica muy muy muy, sí, muy difícil muy... y muy extraña pero ofensiva
0: pero sí se ve parecía ahí este pues entonces ¿lo, los Romo son los primeros
1: creo que sí a ver ah, ponle vamos a, vamos a checarlo vamos a checarlo ponle ahí eh, Enrique Romo Baseball Reference digo yo tengo la Baseball Reference la, la de Paga eh, aquí es la normal pero debe venir la fecha de debut ahí está mira Hable donde dice Morbio ahí abajito en lo rojo ah, ah, ahí arriba 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 Guillermo ahí ah, Debut en el 77, sí, ya, confirmado, los primeros hermanos en Grandes Ligas mexicanos fueron Vicente Romo y Enrique Romo, porque Enrique Romo debutó en el 77 y ahí arriba donde dice Enter Person, ponle Alex Treviño. Alex Treviño debutó en el 78, si mal no recuerdo, o en el 79. Debut, 78, un año después. Segundo mexicanos segunda dupla de mexicanos en Grandes Ligas fue Carlos Treviño y Alex Treviño. Ahora ponle aquí, mira, Bobby Treviño, en Estados Unidos le decían Bobby Treviño, a, a su hermano, a su hermano. Es, es, Era Carlos Treviño Castro Alex Treviño Castro eh, Murió en el 2018 A verle para atrás murió en el, Ah no hace mucho que murió Carlos Treviño 2018 fue cremado No tiene tumba eh, Hermano de Él debutó en el 68 Nació en el 45 Entonces ahora ponle 45 ponle aquí Y Alex Treviño nació en el 57 12 años más grande era Carlos Treviño, eh, que Alex Treviño. Y ya falleció hace cinco años, que falleció.
0: 2018.
1: Que falleció el Bobby Treviño, Carlos Treviño, que después vino a México. Bobby jugó aquí, él, él era jardinero central, eh, Bobby Treviño, y hasta manejó equipos, no me acuerdo de cuáles ahorita, pero eh, cuando había revisado estadísticas de equipos antiguos, no antiguos, pero por ahí de los ochentas, eh, aparecía como manejador eh, Carlos Treviño, hermano de Alex, que repito, Alex ahora es. ¿Cuántos juegos estuvo en Grandes Ligas? Eh, ahí dale para abajo, Guillermo. Más, más, más. Ahí está. 17 juegos, Carlos Treviño, nada más, con los Angelinos de 1968. 9 hits, produjo una carrera, su porcentaje de bateo 225. Bueno, no creo que haya tenido mucha oportunidad en, en este equipo. Era difícil en esos años para los mexicanos triunfar o abrirse la puerta, o que les abrían la puerta ahí en Grandes Ligas. Pero bueno, ahí le dejamos esta información eh, eh, de Alex Treviño. Espero que le haya servido y que lo haya recordado usted también, porque si usted ya lo recordó y ya se interesó en Alex Treviño, ese era mi objetivo de hoy. No es mi objetivo ingresarlo al Salón de la Fama, no puedo hacerlo, así que no me voy a preocupar por cosas que no están en mi control. Eh, nada más, eh, lo que sí está en mi control es llegar aquí al Círculo de Espera, exponerle un tema y en esta ocasión fue el de Alex Treviño. Guillermo, ¿nos vamos?
0: Oye, recordar que el lunes ¿Sí? no vamos a tener... El Círculo, de espera. No, el
1: Círculo de espera. Porque es 5 de febrero y es día festivo.
0: Sí, ahí no ahí disculpe, pero también nos, nos dieron sí, el nos día. Nos dieron el día. Nos dieron el día, entonces. Vamos lo, a aprovechar porque. Lo merecemos. Porque el porque... señor Juan Vega
1: se va a ir a Ensenada. Iba a dejar aquí a su tropa trabajando, pues dije, no. Y espera, dijo,
0: ¿no? no, me los voy a llevar a Ensenada.
1: Bueno. El señor, el señor ya se a en el programa y decide si dentro no sale. ¿no? Sí, ya, ya lo anunció. Pues ya, ya que.
0: Pues él ya... me dio el poder, entonces. No, el
1: poder, el poder no, de Grace, no, no, Grace tanto, Juan Vega en la casa y nosotros ya nos retiramos porque hay que ir a ver jugar a México que ya no que ¿eh? el lunes va a estar en Bajamar Pelacuas bueno si juega golf como lo hacía hace tres meses pues en me encargo llévese unas 100 pelotas porque va a perder 90 el señor y
0: ahí pasto
1: y hay pasto que pase un buen fin de semana nos encontramos el martes si Dios quiere desde Tijuana esto fue Círculo de Espera con Guillermo Zulbarán Juan Vega y Armando Esquivel que le vaya bien